0: 톡로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡.
1: 여러분 안녕하십니까. 8월 14일 주요 뉴스 전해드립니다. 정부가 오늘 2,176명에 대해 광복절 특별 사면을 단행했습니다. 경제 살리기 명목으로 이중근 전 부영그룹 회장과 박찬구 금호석유화학 명예회장 등 경제인들이 대거 사면 복권됐습니다. 세계 스카우트 젠버리 대회가 마무리되면서 파행의 책임 소재를 두고 국정조사와 감사원 감사 등이 논의되고 있습니다. 한국토지주택공사 LH 출신이 취업한 이른바 전관업체들이 수의계약으로 2,300억 원 규모의 일감을 따낸 사실이 확인됐습니다. 불경기에 세금이 예상보다 덜 거치면서 정부가 한국은행에서 올해에만 100조 원 넘게 돈을 빌려다 쓴 것으로 나타났습니다. 미국 메이저리그 토론토의 류현진 선수가 팔꿈치 수술 후 1년 3개월여 만에 선발 투수로 승리를 이끌었습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 한
3: 설립한 실사구시형 인재양성 대학. 한국기술교육대학교 서울의 중심 대학 서경대학교.
2: 공부도 취업도 창업도 서경대학교 내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교 실용이 최고의 가치 서경대학교.
4: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된4년제 종합대학입니다.
5: 비켜요 비켜 왜 이렇게
4: 화가 났냐고요? 인생 제대로 꼬였구나 싶을 때 누가 시비를 거는 거예요. 끝까지 추격했지만 결국 도망갔어요.
6: 하지만 두고보세요.
5: 어떻게든 복수해줄 거니까. 요즘 넷플모범 스티븐 연의 하이퍼리얼리즘 블랙코미디 비프 성난사람들
0: 넷플릭스
1: 정부가 오늘 경제인 12명과 정치인 7명 등 2,176명에 대해 광복절 특별사면을 단행했습니다. 경제 살리기 명목으로 기업인이 대거 사면 복권됐는데요. 문재인 정부와 충돌한 김태우 전 서울강서구청장과 더불어민주당 이재명 대표와 갈등을 빚은 조광한 전남양주시장 등도 포함이 됐습니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
5: 정부는 오늘 강력범죄를 제외한 일반 형사범 2,127명 등총 2,176명에 대한 특별사면을 단행했습니다. 또 운전면허 벌금 등 81만 명의 행정제재를 특별 감면하고 모범수 821명을 가석방했습니다. 한동훈 법무부 장관은 경제 살리기에 중점을 뒀다고 밝혔습니다.
0: 다음으로 경제 활성화를 통한 경제위기 극복을 위해서 경제인
7: 12명을 사면 대상에 포함했습니다. 주요 대상자는 이중근 전 부영그룹 회장, 박찬구 금호석유화학 명예회장 등입니다.
5: 박찬구 명예회장과 신영자 전 롯데장학재단 이사장이 형선고 시류와 복권 대상자가 됐고 이중근 전 부영그룹 회장, 이호진 전 태광그룹 회장 등이 복권됐습니다. 정부는 정치, 사회적 갈등 해소를 이유로 김태우 전 강서구청장도 사면했습니다. 문재인 정부 시절 청와대 특별감찰반 업무와 관련해 공무상 비밀누설 혐의로 지난 5월 유죄가 확정돼 구청장 직위를 잃은 지 불과 석달 만입니다. 이재명 저격수로 불린 조광환전 남양주시장도 형 선고 실효 및 복권됐고 세월호 유가족 사찰과 개헌문건 은폐 혐의로 유죄가 확정된 소광원 전 기무사령부 참모장도 복권됐습니다. 다만 박근혜 정부 국정농단 사건에 연루된 최지성 전 삼성전자 미래전략실장과 장충기 전 미래전략실 차장, 안종범 전 청와대 경제수석 등은 사면 대상에서 제외됐습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 미흡한 준비와 대처 등으로 국격 훼손까지 거론됐던 세계 스카우트 젠버리 대회가 지난주 막을 내렸습니다. 정치권에서는 본격적으로 책임 공방이 시작됐는데요. 국민의힘은 문재인 정부 시절 이 젠버리를 유치했고 준비를 위한 예산을 투입했었다면서 전 정부와 전라북도 지자체 책임이 있다고 주장했고요. 더불어민주당은 현 정부의 무대책과 무능력이 근본 원인이라고 지적하고 있습니다. 지금 국정조사 그리고 감사원 감사 등 각종 조사와 수사 절차가 얘기되고 있는데요. 자세한 내용 정치부 연결합니다. 서민선 기자.
8: 네 저는 지금 국회에 나와 있습니다.
1: 네 오늘 젠버리 파행 두고 여야 간의 공방이 거셌다고요.
8: 네 국민의힘은 젠버리 파행 사태 책임이 문재인 정부와 전라북도 쪽에 있다는 입장을 강조했는데요. 국민의힘 김기현 대표는 오늘 오전 강원도 원주에서 열린 현장 최고위원회의에서 젠버리 파행을 두고 앞으로 막대한 예산이 제대로 사용된 것인지 꼼꼼하게 살펴보겠다고 밝혔습니다. 예, 예 민주당을 향해선 아직 조사도 제대로 이루어지지 않았는데 실패로 끝난 젠버리라며 책임 전가에만 매달리고 있다고 비판했습니다. 김대표는 민주당이이 같은 반응이 구체적인 조사에 들어가면 들킬 수밖에 없는 구린 구석이 많은 것은 아닌가 짐작된다고 날을 세웠는데요. 김대표의 현장 발언 직접 들어보시죠.
7: 책임 증가에만 매달리고 있습니다. 세금을 도둑질한 자가 있다면 그 소속과 지위, 신분고하를 막론하고 반드시 엄벌에 처해야 마땅합니다. 돈을 빼어먹은 자가 주범입니다.
8: 네, 국민의 국민의힘 이양수원내수석부대표와 젠버리 관련 상임위원회 간사들이 모여 젠버리 관련 대책회의를 진행하기도 했습니다.
1: 네, 이전 정부 때 예산 남용이 있었을 거란 취지로 들리는데 민주당 반응은 어떻습니까?
8: 네, 민주당 이재명 대표는 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 젠버리 사태에 대해선 공식 언급은 하지 않았습니다. 다만 윤석열 정부의 경제 성적표를 언급하면서 무능, 무대책, 무책임으로 인해 처참한 상태라고 비판했는데요. 네. 대신 박강원 원내대표가 잼벌이 파행을 두고 국격이 추락했고 대회를 유치한 전북 도민들의 상실감이 매우 크다며 그럼에도 책임 있는 자리에 있는 사람들이 남탓하기에만 바쁘다고 지적했습니다. 박 원내대표는 현 정부의 전 정부 탓하는 행태에 대해 비유적인 표현으로 꼬집었습니다.
7: 명성이 자자한 맛집을 인수한 주인이 음식맛이 없어졌다고 항의하는 또 실망하는 고객들에게 맛집의 전 주인을 탓한다고 해서 지금 주인의 책임이 없어지지 않습니다. 국민들은 압니다. 왜 음식맛이 없어졌는지.
8: 네, 민주당은 젠버리 파행에 대해선 국정조사를 추진해야 한다는 입장인데요. 오늘 젠버리 집행위원장인 김관현 전북도지사 역시 기자회견을 통해서 전북이 잘못한 부분이 있다면 당연히 그에 따른 책임도 지겠다. 진실을 밝히기 위해 당장 자체 감사부터 시작해 철저히 밝히겠다며 중앙정부와 정치권을 향해선 무책임한 정쟁을 멈추고 감사원 감사와 국정조사 등을 실시하라고 촉구하기도 했습니다. 네,
1: 정부 입장은 나왔습니까?
8: 아, 네, 오늘 한덕수 국무총리가 국무, 국무회의에서 사상 유례없는 도전과 응전의 젠벌이었다면서도 대회 초반 어려움은 중앙정부의 본격 대응으로 어느 정도 안정화됐다고 자평했습니다. 다만 이번 행사가 남겨준 우리들의 과제에 대해 한치의 소홀함도 없이 철저히 분석하고 성찰하는 시간을 갖겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 어제 문재인 대통령의 경우는 이제 SNS에서 사과한다는 입장을 밝혔거든요. 근데 우리 정부 입장은 지금 들어보니 약간 자찬하는 듯한 느낌인데 젠버리 행사 끝나고 나서 유감 표명은 더 없었습니까?
8: 네, 별도의 유감 표명은 없었는데요. 대신 감사원 감사를 통해 책임 소재를 가릴 것으로 보입니다. 네. 예. 예, 감사원에서는 준비를 마치는 대로 가급적 신속히 감사에 착수하겠다고 방침을 정한 것으로 정해졌습니다. 감사원이 내부적으로 정한 감사의 기조는 젠버리와 관련된 모든 기관들을 빠짐없이 철저히 감사한다는 겁니다. 네. 이에 따라 여성가족부와 전북도청뿐만 아니라 젠버리 조직위원회를 구성하고 있는 행정안전부와 문화체육관광부 등 모든 기관과 기구들이 감사 대상이 될 것으로 보입니다. 또 감사 대상 기간은 대회 유치가 결정된 2017년부터 대회가 끝난 날까지 전 과정이 될 것으로 예상됩니다. 애초 야영에 부적합한 세만금을 대회 부지로 선정한 배경이 무엇인지부터 조직위원회를 공동위원장 체제로 한 이유와 대회 준비와 진행 과정에서 드러난 각 부처의 문제점과 책임 소재 등이 전부 감사 대상에 포함될 것으로 보입니다. 특히 일각에서 제기되고 있는 젠버리 대회를 전북도의 사회 간접 자본, 즉 SOC를 위한 예산 확보에 이용했다는 의혹과 용역 및 공사 발주 특혜 의혹, 관련 공무원 해외 연수 의혹 등도 살펴볼 예정입니다.
1: 감사 대상이랑 쟁점이 워낙 광범위해서 준비 단계에서부터 굉장히 많은 시간이 필요할 것으로 보이네요. 네. 여기까지 듣겠습니다. 서민선 기자였습니다. 이세만금 세계 젠버리 대회 파행을 놓고 전라북도 책임론이 커지는 것과 관련해서 김관영 전라북도지사가 공식 사과했습니다. 그러면서도 도민 명예를 실추하는 행위를 더 이상 묵과하지 않겠다 이렇게 발언했는데요. 여권 일각에서 이 젠버리 실패 책임을 전라북도로 돌리자 선을 그은 것으로 보입니다. 전북 CBS 최명국 기자입니다.
7: 준비 부족에 운영 미숙으로 질탈받았던 새만금 젠버리가 막을 내리면서 대회 개최지였던 전라북도의 책임을 거론하는 목소리가 정치권에서 커지고 있습니다. 김관영 전라북도 지사는 오늘 기자회견을 열고 잘못한 부분이 있다면 그에 따른 책임을 지겠다고 말했습니다. 하지만 일각에서 제기된 전라북도가 젠버리를 빌미로 수조원의 국가 예산을 당겼었다는 지적에 대해선 강한 어조로 반박했습니다. 김관영 지사는 새만금 남북도로의 경우 젠버리 개최가 확정되기 6년 전에 계획된 사업이며 세만금 국제공항도 젬보리와 별도로 문재인 정부에서 예비타당성 조사 면제 사업으로 선정한 것이라고 말했습니다. 김관영 전라북도 지사입니다.
2: 수십 년간 국가사업으로 추진 중인 세만금 사업 자체를 폄훼하거나 세만금의 꿈을 수포로 돌리려는 시도는 결코 용납할 수 없습니다.
7: 또한 이번 대회에서 가장 큰 문제로 지적된 화장실과 해충관리도 조직이 소관이라며 권한과 책임도 없는 전라북도 타으로 돌리는 것은 과도한 처사라고 항변했습니다. 하지만 김관영 지사에 이런 반응을 두고 지나친 책임 회피성 발언 아니냐는 지적도 나옵니다. 한편에선 젠버리 파행을 놓고 가열되는 책임 공방보다 재발 방지를 위한 건설적인 평가가 우선돼야 한다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 최명국입니다. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스
2: 정다운의 듣고 계십니다.
1: 고 최수근 상병 순직 사건을 수사하다 항명 혐의로 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장. 군인권센터는 박대령이 인권침해를 겪고 있다며 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 민소훈 기자가 보도합니다.
6: 군인권센터는 오늘 기자회견에서 고 최수근 상병의 순직 사건을 수사한 박정훈 전 해병대 수사단장이 인권침해를 당하고 있다고 주장했습니다. 국방부가 이첩보류 지시를 따르지 않았다는 이유로 사건 조사 자료를 경찰에 넘긴 박대령을 보직해임하고 집단 항명수계 혐의로 입건해 박대령의 권리를 부당하게 침해했다는 겁니다. 임태훈 군인권센터 소장입니다.
2: 지금 국방부 해병대가 박대령에 대하여 취하는 일련의 조치는
6: 집단인치에 가깝다. 센터는 인권위에 집당 항명수계죄 수사 중단과 보직 해임 취소, 징계위원회 해부 철회 등을 권고해달라고 진정을 제기했습니다. 또 진정사건 결론이 날 때까지 집당 항명수계 혐의 수사와 징계 심의를 중단해달라고 긴급구제 조치도 신청했습니다. 앞서 박대령은 국방부 검찰단 출석이 예정됐던 지난 11일 군검찰의 수사를 거부했습니다. 또 오늘 박대령 측은 공정한 수사를 받게 해달라며 군검찰 수사심의위원회 소집을 신청했습니다. 한편 박대령이 작성한 보고서가 대통령실에 제출된 이후 이 첩보류 지시가 내려졌다는 주장이 제기되면서 윗선 개입 의혹도 불거지고 있습니다. cbs 뉴스 민소은입니다.
1: 한국토지주택공사 LH 출신들이 취업한 전관업체들이 지난 3년간 이 LH와 수의계약으로 2,300억 원 규모의 일감을 따낸 것으로 드러났습니다. 여기에는 지하주차장이 붕괴된 인천 검단 안단태 아파트도 포함됐습니다. 손경식 기자의 보도입니다.
3: 이번 철근누락 아파트 단지 설계 감리에 참여한 전관업체들은 모두 18곳으로 확인됐습니다. 전직 LH 처장과 부장급 출신들이 포진한 업체들입니다. 이들은 2020년 6월부터 올해 6월까지 LH로부터 경쟁 방식이 아닌 수의 계약으로 77건 2,335억 원 규모의 용역 계약을 체결했습니다. 이중 가장 많은 11건 344억 원을 수주한 한 건축사 사무소는 LH 출신이 창립했고 현 대표이사도 LH 출신이며 철근 누락이 확인된 4개 단지의 설계와 감리를 맡은 업체이기도 합니다. 다른 건축사 사무소는 고향 창릉, 파주 운정 등 신도시 아파트 단지 설계 용역 6건을 275억 원에 수주했는데 역시 LH 처장 부장급을 영입한 사무소입니다. 지하주차장이 붕괴된 인천 검단 안단태 아파트 설계 역시 수의계약에 결과했습니다. LH는 물론 서울주택도시공사 등의 출신 전관도 채용한 이 업체는 검단 아파트 설계를 포함해 6건 269억 원 규모의 설계 용역을 따냈습니다. 이같이 전관의 영향력이 속속 확인되자 LH는 설계, 시공, 감리 선정 권한을 외부에 위탁하거나 넘기는 방안을 검토한다고 밝혀 이권 카르텔을 끊는 계기가 될지 관심이 되고 있습니다. CBS 뉴스 송경식입니다.
1: 불경기에 세금이 예상보다 덜 거치면서 올해만 정부가 한국은행에서 100조 원 넘게 돈을 빌려다 쓴 것으로 나타났습니다. 현재는 이 돈을 다 갚긴 했지만 이자로 지급한 금액만 1140억 원대 규모여서 재정 부담이 크다는 분석이 나옵니다. 박성원 기자가 보도합니다.
9: 올해 상반기 정부의 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 55조 4천억 원 적자였습니다. 들어온 돈보다 나간 돈이 많다는 뜻인데 불경기에 부동산 거래가 줄고 기업 실적도 악화되면서 소득세와 법인세 등이 예상보다 덜 거친 영향이 컸습니다. 이런 상황 속에서 정부는 이른바 마이너스 통장을 이용하듯 한국은행의 대정부 일시 대출 제도를 올해 대규모로 이용한 것으로 나타났습니다. 국회 기획재정위원회 소속 양경숙 의원이 한국은행으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 들어 7월 말까지 정부가 이 제도를 이용해 한은으로부터 끌어다 쓴 대출 누적 금액은 100조 8천억 원입니다. 같은 기간을 기준 삼았을 때 통계 전산화가 이뤄진 2010년 이후 13년 만에 최대치로 작년 한해 동안의 일시 대출 누적액에약 3배에 달하는 규모입니다. 적자 상황을 대출로 넘기고 있다는 분석이 나오는 대목으로 현재 빌린 돈은 다 상환됐지만 정부가 올해 이자로 지급한 돈만 1141억 원으로 집계됐습니다. 마찬가지로 통계 전산한 이후 최대치로 이 역시 재정 부담 요인으로 꼽히는 가운데 정부의 잦은 대출은 시중 유동성 증가로 이어져 물가 관리에 걸림돌이 될수 있다는 지적도 나오고 있습니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
1: 미국 프로야구 메이저리그 토론토의 류현진 선수가 1년 3개월여 만에 승리를 따냈습니다. 팔꿈치 수술 이후 힘겨운 재활을 이겨내고 부활의 날개를 펼쳤습니다. 임종률 기자가 전합니다.
4: 류현진은 우리 시각으로 오늘 새벽 캐나다 토론토에서 열린 시카고 컵스와 홈경기에 선발 등판했습니다. 지난해 6월 웬 팔꿈치 인대접합 수술을 받은 뒤 지난 2일 볼티모어를 상대로 치른 복귀 전까지 올해 세 번째 등판입니다. 복귀전에서 5이닝 4실점 패전을 하는 류현진은 8일 클리블랜드전에서는 4회까지 노이트 투구를 펼쳤지만 강습 타구에 정강이를 받는 부상으로 물러나야 했습니다. 복귀 이후 3세번째 부활 여부가 갈릴 중요한 경기에서 류현진은 존재감을 뽐냈습니다. 컵스 강타선을 맞아 5회까지 안타와 볼렛 두개로 비자책 2점만 내주며 팀의 11대4 승리를 이끌었습니다. 지난해 5월 27일 LA에인젤스전 이후 첫 승리를 따냈습니다. 최고 시속은 147km로 수술 전보다 조금 떨어졌지만 주무기인 체인지업으로 삼진 3개를 잡아내며 상대팀 감독과 현지 언론으로부터 극찬을 이끌어냈습니다. 특히 류현진은 원조 코리안 메이저리거 박찬호의 한국인 최고령 승리 기록인 35세를 넘어 36세 4개월 20일에 신기록을 세웠습니다. 팀의 1 7년전 마지막 경기를 승리로 장식한 류현진은 향후 가을 야구 경쟁을 위해 선발 투수로 활약합니다. CBS 뉴스 임종률입니다. 이 시각 보도국입니다.
2: 방송통신위원회가 오늘 남영진 KBS 이사장에 대한 해임 제청안과 정미정 EBS 이사에 대한 해임안을 의결하고 MBC 권태선 박문진 이사장에 대한 해임 청문도 진행했습니다. 이에 대해 남영진 이사장은 법적 절차와 근거를 완전히 무시한 것으로 원천 무효라며 방통위 김효재 위원장 직무대행과 이상인 위원을 직권남용 혐의로 형사고발할 예정이라고 밝혔습니다. 이명박 정부 시절 국가정보원의 각종 불법 정치 공작과 개인 비리 혐의로 모두 합쳐 징역 14년형을 선고받고 수감 중이던 원세훈 전 국정원장이 가석방으로 풀려났습니다. 지난 7일 법무부 가석방 심사위에서 적격 판정을 받은 원전 원장은 앞서 윤석열 대통령의 신년 특별 사면으로 남은 형기 7년 중 절반이 감형됐고 이후 8달 만에 가석방으로 풀려났습니다. 한미 국방당국이 오는 21일부터 31일까지 북핵 대응을 위한 을지자유의 방패 연합 연습을 시행한다며 미국 우주군이 처음 참가하고 야외 기동 훈련이 대폭 증가될 것이라고 밝혔습니다. 이에 대응해 북한 김정은 국무위원장이 주요 군수 공장들을 시찰하며 압도적 군사력을 갖출 것을 지시하는 등 전쟁 준비를 강조했다고 북한 관영매체가 보도했습니다. 교사가 학생생활지도를 하는 과정에서 고의나 중대한 과실이 없으면 아동학대 범죄에서 면책할 수 있도록 하고 교권 침해로 전학, 퇴학 이상의 조치를 받으면 학교생활기록부에 기재하는 내용의 교육부 교권회복종합방안 시안이 공개됐습니다. 또 서울시교육청도 교원의 교육활동 방해금지 등 학생의 책무성을 강화한 내용을 담은 서울학생인권조례 개정안을 이달 중 마련할 계획이라고 밝혔습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
10: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 첫 소식 뭔가요?
0: 네, 첫 번째 소식은 탈출 70분 만에 사살된 어, 사자입니다.
1: 너무 안타까웠어요. 네,
0: 이 소식 오늘 오전에 뜨겁게 달궜는데 경북 고령군 한 사설목장에서 키우던 암사자가 우리를 탈출했다가 한 시간 만에 사살됐습니다. 암사자의 이름 사순이이라고 해요. 음. 그런데 이 사순이가 목장 주인의 신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국이 합동 수색한 끝에 1시간여 만인 오늘 오전 8시 34분쯤 목장에서 한 4, 5미터 떨어진 지점에서 발견돼서 사살이 됐습니다. 네. 그런데 이런 위험한 동물이 이렇게 허술하게 사설 목장에서 관리될 수 있는지에 대한 논란이 커지고 있습니다. 그러니까요. 허술한 관리로 주민들의 안전도 위협을 받았지만 또 이게 국제 멸종위기종 2급 이 사자의 생명도 희생됐다는 점에서 네네. 그냥 넘겨서는 안 된다 이런 지적이 나오고 있습니다. 예. 저도 처음 알았는데 사자 같은 이런 맹수도 법에 따라 정식 통관 절차를 거쳐서 사육할 수 있다고 해요.
1: 사육할 수 있다고요? 네, 사육할 수 있다고 되면. 합니다. 네,
0: 그렇습니다. 아. 사육 신청을 하고 담당 직원이 현장에서 점검을 한 뒤에 허가를 내주면 얼마든지 사육할 수가 있다고 합니다. 아.
1: 멸종 위기중 2급인데도 그런가 봐요. 네,
0: 그렇습니다. 하지만 이게 잠금시설에 관해서 요건이 까다롭지 않아서 오늘처럼 이런 탈출 사고가 일어날 가능성 아. 얼마든지 있는 상황입니다
1: 통관으로 들여올 수는 있는데 잠금시설 요건은 또 허술하고 네
0: 그렇습니다 아. 뭐 구체적인 뭐 이런 요건이나 뭐 규칙이 없어서 그런 건데요 아. 당국이 현장 점검 주기도 따로 정해져 있지 않다고 합니다 아. 필요시 점검하는 것으로 돼 있어서 좀 허술한 면이 있는데
1: 점검까지 빡빡하게 안 하는군요
0: 네 그렇습니다 이번 개인 목장 같은 경우에는 1년에 한번 걸로 대구 환경청이 현장 방문을 했다고 합니다 안전문제도 있지만 이런 멸종위기 종 좁은 우리에서 관리하는 것에 대한 동물복지 차원에서의 그 비판 목소리도 높습니다. 네네. 온라인상에서 올라온 사순이의 생전 영상을 보면 좁은 우리 안에서 발버둥치는 모습도 확인을 할 수가 있는데요. 저렇게 네. 그 먹이, 우, 그 먹이 투입구 쪽을 아, 긁는 모습입니다.
1: 우리가 너무 낡았어요. 다 녹슬어있고. 낡고
0: 좁고 그래서 이런 무분별한 사육을 막거나 보완해야 한다는 목소리가 나오고 있는데요. 하지만 관련법 개정은 계속해서 늦어지고 있고 최근에야 맹수보호시설 요건을 강화한 법률 정도 마련돼서 올해 말 음. 시행을 앞두고 있다고 합니다.
1: 보도된 사순이 사진을 보니까 또깡 말라있어서 너무 마음 아프신 분들 많았을 것 같습니다. 다음 소식은요?
0: 예, 다음 소식은 잼버리 짐차 차로 쓰인 119 구급차입니다. 짐, 짐
1: 차요? 짐을 싣는 차? 네.
0: 젠버리 대원들이 퇴소한 지난 12일 119 구급차가 대원들의 짐을 옮기는데 이용됐다는 사실이 아이고. 뒤늦게 알려져서 이게 또 논란인데요. 예. 지난 12일 한 온라인 커뮤니티에는 대전시 가양동의 한 대학교 기숙사에서 지내던 베트남 젠버리 대원들이 퇴소하는 과정에서 119 구급차가 짐을 실어주는 사진이 올라와서 또 논란입니다. 예. 이게 논란이 커지자 대전소방본부는 당시 응급상황에 대비해 숙소의 구급차가 미리 배치돼 있었다. 차가 오가는 내르막길이 위험해서 기숙사에서 버스까지 300m 정도 구급차로 짐을 옮겨줬다. 이렇게 해명을 했습니다. 하지만 논란 끊이지 않고 있습니다. 응급환자를 이송해야 할119 구급차가 화물 이송에 쓰인 것에 대한 문제의 심각성을 지적하는 목소리가 나오고 있어서인데요. 전국 공무원노동조합 소방본부는 대전에 배정된 1,400여 명 젠버리 대원들을 위해 119 구급차를 6단는 동원하는 것은 국민의 생명을 담보로 하는 위험한 행위다 이렇게 비판을 했고요. 급기야한 시민은 젠버리 학생을 철수시키기 위한 용도로 구급차가 동원된 것은 응급의료법 위반이다 이러면서 아. 그 고발까지 하기도 했습니다.
1: 아, 그러니까 그뭐 주말 사이에 공무원 총동원령이 내려졌다. 네. 뭐 이런 비판이 나오기도 했잖아요. 네. 뭐 굉장히 무리한 지시였는지 뭐 차차 이제 조사와 감사를 통해서 밝혀질 것 같습니다. 네.
0: 그렇습니다.
1: 마지막 소식 볼까요?
0: 예, 마지막 소식은 급식에서 배스킨라빈스 빼주세요입니다.
1: 급식에 배스킨라빈스 아이스크림이 나온다고요? 네.
0: 그런데 요거를 빼달라고 한 건의문이 화제가 되고 있습니다. 이 건의문은 한겨레 보도를 통해 알려졌는데요. 이게 왜 이렇게 이렇게 화제가 됐냐면 이제 spc 계열사 아. 공장에서 있었던 20대 노동자 사망 사건 때문이었습니다. 불매운동도
1: 있었죠. 그렇죠.
0: 그 음. 불매운동을 거론하면서 이이 여학생이 요 베스킨라비스를 빼달라 이렇게 아. 한 건데요. 이제 불매, 이 여학생은 건의문에서 불매를 강요하는 건 아니지만 공적으로 무언가 하는 자리에서 spc 같은 블랙 기업은 이용하지 않은 것이 옳다고 생각한다. 의견을 고려해 주시면 감사하겠다 이런 내용의 건의문을 썼습니다. 음. 이 건의가 화제가 된 것은 이 내용뿐만이 아니고 건의에대한 학교의 어떤 태도 때문이에요. 예. 학교 학생회는 전교생 설문조사를 해서 78% 정도의 학생이 요 베스킨라빈스가 아닌 다른 업체 구슬 아이스크림으로 변경을 원해서 아. 제품 변경을 했고요. 예. 학교 급식소 담당자도 처음에는 뭐 기업에 긍정적인 변화가 있다면 음. 불매운동은 그만해도 되지 않냐. 이를 처음엔 이렇게 생각을 했다고 해요. 예. 그래서 달라진 점이 있는지 없는지 기업에 문의를 했더니 빠르바게트 측은 홈페이지에 올라온 팝. 빠바의 약속 요런 것만 참고해달라고 했다고 합니다. 네. 그 이후에 최근에 사고가 나지 않았습니까? 그렇죠 네. 음. 그래서 1년 만에 안돼 유사한 사고가 발생한 것에 때문에 음. 이런 화제가 또된것 같습니다. 절차를
1: 진행하는 과정이 굉장히 훈훈하네요. 네. 여기까지 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
10: 네, 오늘 전국적으로 무더위가 기승을 부렸습니다. 동해안을 제외한 대부분 지역에 현재 폭염특보가 이어지는 가운데 낮 기온이 30도를 크게 웃돌았는데요. 습도 또한 높아서 체감온도는 33도 안팎을 나타냈습니다. 광복절인 내일도 고기압의 영향권에서 오늘만큼 덥겠습니다. 당분간 30도를 웃도는 무더운 날씨가 이어지겠는데요. 내일은 서울의 아침 최저기온 25도로 시작해 한낮에는 33도까지 오르겠고, 이에 앞서서 오늘 밤에는 서울과 경기를 중심으로 열대야 현상이 나타나겠습니다. 오늘 밤 내륙지방과 제주도에 소나기가 오는 곳이 있겠는데요. 예상되는 소나기의 양은 5에서 40mm 정도입니다. 동풍이 부는 강원 영동은 내일까지 5에서 20mm 정도의 비가 내리겠고 동해안은 너울성 파도가 높게 나타나는 곳이 있어서 해안가 안전사고에 주의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 사면복권된 경제인들 주로 대기업 회장님들이 유죄받은 혐의는 이렇습니다. 횡령, 배임, 법인세포탈, 리베이트 제공, 경영비리와 관련해서 규모가 수백억 원대고요. 어, 직원에 대한 갑질 행위 있었고 구속되고 나서 황제보석된 경우도 있었습니다. 어, 이런 중범죄자들을 사면복권하는 게 어떻게 경제살리기로 이어지는지 저는 잘 이해가 되지 않는데요. 여러분들은 어떠신지 궁금하네요. 오늘 정다원의 뉴스도 여기까지입니다. 고맙습니다.